0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Business. Es ist wieder für euch Sonntag, der Ruhetag. Für mich ist es noch Freitag. Ich mache den mal wieder ein bisschen früher als sonst, weil am Samstag wird es ein bisschen na, ein bisschen stressig, deswegen dachte ich mir, okay, ich nehme jetzt ein bisschen freie Zeit, bevor ich dann Krie heute wieder sehe. Und ja, ich erzähle euch wieder, was passiert ist, was ich gerade mache im Business ähm, und im wahren Leben. Und erstmal natürlich wieder die Statistiken und die sehen sehr, sehr, sehr gut aus. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren im Allgemeinscore, aber der neue Score sozusagen, äh, die also praktisch die Hörerschaft, ist tatsächlich sehr, sehr gewachsen seit dem letzten Mal. Und zwar erzähle ich euch das ganz kurz, bevor wir loslegen. Natürlich hat das was damit zu tun ähm, mit den Mädels von den Dead Chicks. Oder die Dead Chicks, die haben natürlich noch mal richtig nach vorne geboostet. Also eine ganze, ganze Menge von euch haben sich das Interview reingezogen. Und zwar sind wir jetzt bei 164.785. Das heißt, die 200.000 sind gar nicht mehr so weit weg. Also die 200.000 gehörten Podcasts. Ich glaube, wir sind ja jetzt schon bei... In der über 300 Folgen, glaube ich, allgemein schon. Ja, also die letzten Tage waren wirklich sehr, sehr gut. So soll es natürlich weitergehen und ich bin auch schon bei den nächsten Podcast-Interviews dran. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wen genau ich als erstes dann sozusagen kriege, aber lasst euch überraschen. Und ja, wie war die Woche? Was ist passiert? Ähm, ich mache im Moment ziemlich viel zum Thema Epic Guitar System, wie ich euch erzählt habe. Das heißt, das Workbook ist fast fertig geschrieben. Bedeutet, demnächst werden alle Schüler, also Privatschüler und alle Schüler, die praktisch online kommen, das Workbook bekommen und können damit dann arbeiten am Epic Guitar System. Das ist so eine Art Appetizer, könnte man sagen. Das heißt, alle Leute, wie gesagt, die, das, die den Kurs oder das ganze System kaufen, kriegen dieses Buch und können damit arbeiten. Sehr cool geworden. Ich lasse jetzt 20 Versionen als Hardcover drucken, weil meine Schüler, meine Privatschüler und ein paar Online-Schüler haben gesagt, ey, wir wollen es auf jeden Fall als Hardcover. Das heißt, das lohnt sich. Und den Rest gibt es dann als Softcover. Ich muss noch überlegen, wie viel ich davon drucke, ob es 100 sind oder 200. Ich will nicht schon wieder meine ganze Wohnung vollstellen mit Büchern. Deswegen werde ich da mal gucken. Ja, ansonsten, ja, ich mache ganz, ganz viel im Moment mit dem app system und das Wichtigste ist dabei tatsächlich im Moment die Werbung. Ich habe eine Werbung geschaltet. Da ist noch nicht so viel passiert. Aber es ist ja eh immer klar, wenn man die Werbung schaltet, dann dauert es ein bisschen ein paar Tage, Wochen und sogar Monate, bis das Ganze so ein bisschen im Flow ist. Ich bin auch am Überlegen, weil ich noch eine Idee habe, ein bisschen Split-Testing zu betreiben mit verschiedenen Videos, mit verschiedenen Angeboten und werde das mal machen. Hau erstmal mal pro Monat 200 Euro rein. Um so den fast den ganzen Monat mit 10 Euro pro Tag das Ganze zu bewerben. Der Link-Klick liegt im Moment bei 25 Cent, was absolut in Ordnung ist. Jetzt müssen wir natürlich gucken, nach wie viel Euro der erste Kunde kommt, weil dann können wir praktisch die Kost per Lead oder die Kost per Acquisition berechnen. Dann weiß ich genau, okay, ich brauche 100 Euro, um einen Kunden zu holen. Ein Kunde bringt im ersten Monat 59 Euro, ist wahrscheinlich ein ganzes Jahr mit dabei. Und das bedeutet im kompletten Jahr, gibt der 700 Euro aus ungefähr für das ganze System, minus 100, dann bin ich bei 600. Also so kann man praktisch berechnen, ob es sich lohnt, eine Werbung überhaupt zu schalten oder nicht. Natürlich ist immer am Anfang das Risiko da, weil am Anfang weiß ich es nicht. Das sind ja nur äh, geschätzte Zahlen und am Ende kann es sein, dass, ähm, dass ich ein Lead bekomme oder einen Kunden für 2 Euro ja, also oder für 10 Euro, für 50 Euro, für 100 Euro, für 200 Euro. Das weiß man. Ich kann auch sein, dass ich 1.000 Euro verballere und gar keinen Kunden bekomme. Ja, also das könnte natürlich auch sein. Aber das muss man halt berechnen. Und da bin ich gerade dabei. Wie gesagt, im Moment waren es, glaube ich, 40 Leute auf der Seite. Oder besser gesagt, das will ich nämlich split testen. Ich will ein paar Leute auf die Seite schicken und ein paar Leute direkt aufs Anmeldeformular, wo man praktisch ähm, sich in den Newsletter einträgt. Und da gucke ich mal, ob das funktioniert. Ansonsten natürlich, wie immer... Die kompletten Social-Media-Sachen mit YouTube, mit Instagram und so weiter und so weiter. Da bin ich auch noch sehr am überlegen, wie ich das am besten mache. Also was, was, für ein, ähm, ja, was für eine Strategie ich da fahre bei Instagram. Wahrscheinlich bei Instagram natürlich kommt im Moment ziemlich gut an, dass ich diese krassen Gitarristen zeige, die ich habe, die jetzt praktisch sagen, hey, hi, this art from wird und so weiter. Das kommt natürlich ziemlich cool an, wenn es krasse Gitarristen machen. Und die andere Sache ist natürlich, dass man doch ein bisschen was sehen will, wie das System funktioniert und da werde ich natürlich die Videos, die ich hochgeschoben bekommen habe, von den jetzigen Kunden schon, also von meinen Privatkunden und den Online-Kunden, werde ich dann raufhauen. Ist einfach eine ganze Menge Zeug zu tun bei dem Ding, also von dem her, äh, wahrscheinlich muss ich da doch ein bisschen mehr Power jetzt reinstecken, als ich dachte, aber natürlich die Investitionen mit dem Workbook und so weiter, das muss einfach sein. Das wird jetzt demnächst sehr, sehr wichtig werden. Ansonsten natürlich die Sache mit dem Produzieren, da bin ich auch die ganze Zeit dabei. Es kommen, wie immer, von Keindorf jeden Monat Songs. Ich habe jetzt gerade mein, für meine Ausbildung, für meine ähm, Producing-Ausbildung, den letzten Song sozusagen angefangen. Wir müssen als... Ähm, ja, wie kann man sagen, als Abschlussprüfung einen Song darbieten, ihnen beschreiben, was da passiert ist, aufnehmen und so weiter. Da habe ich gestern gerade mein Ding geschrieben oder praktisch aufgebaut. Sehr geil. Also ich muss wirklich sagen, ähm, habe jetzt mit ganz vielen neuen Plugins gearbeitet und ich merke doch, wie groß die äh, Kreativität wird, wenn man sich einfach durchskippt durch ein paar Presets und eins besser ist als das andere und merkt so, okay, krass, am liebsten will ich alle benutzen. Das geht natürlich nicht, aber dann hat man zumindest so, so ein so ein Ja, man, man kreiert seinen eigenen Sound aus diesen ganzen Sachen. Also auf jeden Fall sehr cool. Kann ich nur jedem empfehlen, wer produziert, das mal auch auszuprobieren. Dann habe ich endlich mal die neu gekauften Stradivari-Strings benutzt. Also praktisch die Streicher von Native Instruments. Und Native ist sowieso für mich eine Schmiede von Plugins, die ihresgleichen sucht. Also das, was die rausbringen, ist teilweise so unglaublich geil. Und die Strings sind natürlich auch der absolute Hammer. Ich habe ein paar Linien programmiert. Noch nicht mal wirklich bearbeitet, aber schon jetzt merke ich, wie unfassbar gut das klingt. Wie die ganzen Gleits und so weiter. Also ich bin kein ähm, Streicher oder kein Geigenspieler, aber für mich klingt das krass. Jetzt wird vielleicht ein Geigenspieler sagen, naja, aber da und da. Aber auch zum Beispiel diese Picked-Guitars, die jetzt rausgekommen sind. Vor einer Weile habe ich mir auch geholt, habe da ein paar Sachen eingeprogrammiert und ich als Gitarrist merke nicht mehr, dass das eine richtige, also dass das keine richtige Gitarre ist, sondern dass das praktisch MIDI-Noten ist. Als Wahnsinn. Also das, was im Moment diese künstliche Intelligenz auf diesem Gebiet zeigt, wie unfassbar geil die das hinkriegt. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber es klingt einfach unfassbar gut. Und dann macht es natürlich extrem viel Spaß, mit diesen Sachen zu arbeiten, weil ich früher ungern Gitarren reingenommen habe in meine Produktion, weil ich dachte, es ja, klingt einfach nicht so geil, wenn ich die jetzt programmiere. Gerade mit diesem billig ähm, mit diesen Billig-Samplern. Und dann habe ich sie lieber selbst eingespielt, aber selbst einspielen dauert. Man braucht viel Zeit, viel Geduld, man muss die Nachbar und, und, und. Mega nervig, dann muss es ruhig sein. Und deswegen habe ich es selten gemacht. Und jetzt natürlich durch diese äh, Möglichkeiten bin ich der Erste, der sagt, ey, alles reinhauen, alles fett machen und einfach eine geile Produktion raushauen. Die werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Also sobald der Song fertig ist, werde ich ihn auf jeden Fall hier mal einbinden. Vielleicht irgendwie als Intro oder sowas mal reinhauen, dass ihr ihn mal hört. Ansonsten habe ich auch eine Sängerin, und zwar Fresh Dina, die jetzt gerade einen Text schreibt. Die werden wir auch im Podcast haben. Also die könnt ihr auf jeden Fall mal googeln. Fresh Dina. Auch eine ähm, ja eine Sängerin, mit der ich schon ein bisschen was gemacht habe und die einfach sehr viel erzählen kann vom Business. Ja, was ist noch passiert? Gestern hatte ich im ähm, in der DJ Revolution, gab es ein Marketing-Call, ja, wo es wieder darum geht, den Leuten Marketing beizubringen und so. Und also ich merke auch hier wieder, dass äh, dieses reine Beibringen bringt ja gar nicht so viel, weil ich kann sagen, du musst das, das, das machen, dann musst du das machen, dann musst du das machen und dann, ja, zu viel, viel zu viel. Am besten ist es, zwei, drei Punkte sich rauszunehmen und dann wirklich äh, über diese Punkte was zu erzählen, den Leuten Zeit zu geben, dass sie ein bisschen äh, mitarbeiten können, dass sie sich miteinander unterhalten, dass sie Ideen bekommen und das wirkt, oder ist viel, viel besser, als wenn sie praktisch diesen Plan durchgehen. Klar, wenn man so eine Mastermind-Gruppe nicht hat, dann muss man das so machen. Das also geht ja nicht anders. Das heißt, man setzt sich hin und arbeitet alles ab. Aber da habe ich doch gemerkt, gerade wenn es um Werbung geht, um Marketing und, 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 ist schon sehr geil, wenn man dann ein bisschen, ein bisschen was erzählen kann. Ähm, und ja, vielleicht kriegt man dann coole Ideen. Hm. Ich habe noch einen sehr, sehr coolen, sehe ich gerade hier, deswegen baue ich das mal ein. Vielleicht oder wahrscheinlich baue ich es in äh, den nächsten Podcast ein, weil dieses Thema mir so sehr gefällt und es durch Zufall habe ich das gesehen. Und zwar eine Freundin, die ähm, Produktmarken und Logos herstellt. Die hat einen ziemlich coolen Post zu einem bestimmten Thema gemacht. Und zwar will ich euch das mal hier sagen. Ich lese euch mal einfach den Post vor und dann werde ich euch ein bisschen dazu was erzählen. Und dann werden wir auf jeden Fall ähm, das Ganze noch mal... Ja, wir werden das Ganze noch mal durchgehen und zwar in den nächsten Folgen, denke ich mal. Das heißt, ich werde jetzt mal hier alles schließen und ich werde euch das mal jetzt einfach durchlesen. Das ist ein Post, der auf etwas Bezug nimmt, was jetzt uninteressant ist. Deswegen mal sehen, ob ich das rausnehme oder wir schauen mal. Also, wir werden mal ein bisschen hochgehen. Und zwar, was ist eigentlich Brand Experience, kurz bx und was das mit der Lösung, Löschung meines LinkedIn-Accounts zu tun hat. So, wer hat ihren LinkedIn-Account gelöscht? Werde ich gleich nochmal was dazu erzählen. Und in Kürze, BX, also Brand Experience, ist das Erleben deiner Marke, zum Beispiel durch Fans, Kunden, Partner. BX beschreibt, wie Menschen deine Marke wahrnehmen und wie sie sich daran erinnern. Jeder Berührungspunkt deiner Marke könnte der erste Kontakt sein. Deswegen ist das sogenannte Touchpoint-Marketing wichtig. Es startet mit einer Analyse. Wo kommen Menschen mit meiner Marke in Berührung? Hier wirst du merken, dass es kontrollierbare und unkontrollierbare Touchpoints gibt. Kontrollierbare Touchpoints sind Brand, Design, Webseite, Blog, Profile im Internet, Reaktions- und Lieferzeiten, Gestaltung von Unterlagen, E-Mail, Newsletter, Telefon. Eher unkontrollierbar ist dagegen das, was andere über dich erzählen. Aber das ist auch Teil des Touchpoint-Marketings. Wie muss ich meine Marke darstellen, um meine Reputation zu stärken? Nun geht es an die Strategie. Was möchte ich, dass über mich gesagt wird? Dabei ist Reduktion der Attribute wichtig. Niemand erinnert sich an mehr als drei Dinge. Dann, dann geht es an die Ausgestaltung der Touchpoints. Hier erfährt der, diejenige hier das, was ich aussagen möchte. Kommt hier das Richtige rüber? Nicht immer ist es möglich, deine Marke in ihrer, deine Marke in ihrer Gänze zu präsentieren. Aber du kannst dazu beitragen, dass nicht das falsche Bild entsteht. Du siehst, BX, also Brand Experience, ist jetzt eine ganz große Sache. Es ist eine Quintessenz, die sich durch alle Berührungspunkte zieht. Es macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und dann alle toten Profile entweder zu beleben oder zu begraben. So wie ich LinkedIn. Das, da muss man heute sein. Wirklich, das gehört aber auch zur Abwägung. Meine Brand Experience bei LinkedIn ist ziemlich mufflig. Will ich das? Natürlich nicht. Habe ich Lust, mich mit der Plattform zu beschäftigen? Nein, also weg damit. Und ja, das ist dieser Text gewesen. Finde ich sehr, sehr interessant. Hat mich so ein bisschen getriggert, um da ein bisschen mehr darüber nachzudenken und das vielleicht sogar nochmal als sehr wichtigen Punkt hier in das Nerd-Business reinzunehmen. Weil, und das wäre ich jetzt nicht in ganzer... Komplett ausführen. Das werden wir eben am nächsten Dienstag nochmal durchgehen. Aber ich finde es doch ganz wichtig, dass man überlegt, ähm, wie gesagt, was ist die Experience meiner Marke? Gerade wenn ich überlege, okay, ich will jetzt einen neuen Gitarrenkurs machen oder ein neues Levelsystem oder irgendetwas, und die Leute kommen damit in Berührung. Und was will ich, dass ähm, dass diese Leute darüber sagen? Ja, und wie gesagt, wie kommen sie damit in Berührung? Ähm, und was soll hängen bleiben? Ja, auch ganz wichtig, wenn nur drei Dinge hängen bleiben und ich aber ein Produkt habe, das, 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 das kann. Ja, also eine Million Sachen. Dann wird es schwierig, weil die Leute wahrscheinlich den ersten Punkt schon wieder vergessen haben, wenn sie den fünften lesen. Und der vielleicht der wichtigste war. Also auch hier werden wir uns auf jeden Fall im nächsten, am nächsten Dienstag das so ein bisschen angucken. Das gehört dann so zu den, ich nenne es mal zu den Marketingregeln. Denn die dieses Touchpoint-Management, also praktisch, der erste Berührungspunkt ist doch schon ein bisschen wichtiger, als man denkt. Und Marketing, es gibt natürlich eine Million Marketingarten und ich kann den natürlich nicht alle nehmen und genauso kann ich nicht alle meine, wie hier in, der, in dem Text, meine Profile alle perfekt, ähm, ja wie soll ich sagen, mit Content füllen, ja, und wenn ich praktisch ein Profil habe, das einfach schlechten Content hat oder gar keinen Content, ich kenne das ja immer, ist bei mir auch ab und zu so, wenn man irgendwie in eine Plattform kommt oder auf eine Plattform und nach etwas sucht und sieht, ah, okay, da ist der wird letzter Beitrag 2015. Das sieht absolut kacke aus, wenn das der erste Berührungspunkt ist, weil die Person sich dann natürlich denkt, boah, was ist denn das? Ja, es ist ja schon angestaubt ohne Ende, dann werde ich da mal ganz sicher nicht hingehen. Unterschied ist, wenn ich praktisch up to date bin, wenn da steht 2020 irgendwas neuester Eintrag, die neuesten Sachen, TikTok erwähnt wird und weiß weiß ich was, ähm, dann macht es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Sinn. Also von dem her, denkt darüber nach, denkt an eure Touchpoints nach in eurem Business, so wo kommen die Leute mit mir in Berührung, wo könnte es sein, kann ja auch Werbung sein und was will ich denn, dass die Leute sehen. Wie gesagt, dieses Thema werden wir am Dienstag nochmal mehr besprechen vielleicht sogar, Kri ist heute da, Na, vielleicht mache ich sogar mit ihm die Folge, da hätte ich Bock drauf, muss mal gucken, ob wir es schaffen. So, ansonsten ist ähm, ja nicht nicht so viel passiert, wenn ich hier auf meinen ganzen, auf meine Wochenplanung angucke, im Moment ist natürlich das Produzieren sehr, sehr, sehr im Vordergrund, weil ich am Mittwochabend und Donnerstag früh ähm, im Studio bin, da produziere, aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, das habe ich in den letzten paar Studio-Sessions gemerkt, ich bin richtig gerne im Studio, also Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich kreativer bin als hier, bei mir in meinem Homestudio, aber zumindest ist es doch ein anderes, ähm ich glaube doch, dass ich da ein bisschen fokussierter bin, weil ich dann am Tisch sitze, mein Laptop habe, meine Kopfhörer, beim letzten Mal habe ich ja an meinem Song gesessen, an meinem Abschlusssong, habe dann vier Stunden wirklich ohne Pause an dem Ding gearbeitet, Es hat mega Spaß gemacht, ich hatte also die ganze Zeit wirklich durch und hier ist es doch immer, dass man sich, ah, hier will ich was machen, da will ich was machen. Und so ging es mir ja damals, dass ich mein erstes Buch, das sechs Wochen Mastermind Guitar Coaching geschrieben habe. Da habe ich mich auch bei meinem Dad im Büro verbarrikadiert und gesagt, ey, ich bleibe jetzt so lange hier drin. Ich glaube, es hat ein oder zwei Wochen gedauert, weiß ich nicht mehr genau. Ich bleibe jetzt so lange, bis dieses Buch fertig ist. Und ich habe keine Ablenkung. Ja, und dann ist es genauso passiert. Ich habe einfach jeden Tag war ich morgens da. Mein Dad dachte, was macht der nee, hier? Und habe geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und dann war es irgendwann fertig. Geht natürlich auch hier mittlerweile, sonst würde ich ja nichts, nichts äh, fertig kriegen. Aber tatsächlich bei der Produktion habe ich doch gemerkt, vielleicht dieser äh, Ortswechsel ist gar nicht so schlecht. Und tatsächlich jetzt durch Corona ist natürlich mein Lieblings-Starbucks-Feeling, meine Starbucks-Experience. -Ex und da will ich auch noch mal zur Experience, ich will es gar nicht jetzt aufgreifen schon wieder, aber die Starbucks-Experience, ja, jeder sagt, oh mein Gott, überteuerter Kaffee. Ja, das stimmt, aber es geht gar nicht um den Kaffee. Es geht darum, dass ich mich da hinsetze, dass ich meine Ruhe habe. Nicht in allem natürlich, aber... Die Experience ist es und dass ich da einfach meinen ähm, Safe Point habe, wo ich sage: Ey, hier kann ich arbeiten. Und das habe ich ganz oft gemacht und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann bezahle ich gerne die 5 Euro für den Kaffee, weil ich dann nämlich zwei oder drei Stunden bleibe. Ja, und ähm, Arbeitsplatz für drei Stunden für einen Fünfer ist okay. Also von dem her, das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Experience. Und deswegen kann ich euch da sagen, lohnt sich. Dadurch, dass durch Corona alles zu war, auch mein Lieblings-Spa. Ja, also in der letzten Zeit fühle ich mich wirklich ein bisschen ausgetrocknet ohne Spa. Naja, was soll man machen? Ähm, ich weiß gar nicht jetzt, worauf ich hinaus wollte. Nee, äh, genau, dass ich praktisch im Studio besser arbeite. Und ja, ich bin gespannt. Jetzt ist es noch, ähm, ich glaube, noch fast ein Stück mehr als ein Monat. Und dann ist der Kurs auch vorbei. Dann bin ich ausgebildet, ja, Produzent. Was ja nichts heißt. Aber da will ich euch auch noch was sagen. Genau das wollte ich euch erzählen. Und zwar, ich wurde eingeladen vom studio Chef zu einer Session. Und zwar kommt ein ähm, Sänger aus, ich glaube, Mexiko vorbei. Der war schon mal da und die produzieren beide was. Und die produzieren so ein Emo-Trap-Zeug. Emo also wenn euch Lil Peep und ähm, Post Malone was sagen. ist genau die Mucke. Und ich wurde außer und ich wurde gefragt, ob ich Bock habe, ein paar Gitarren mitzubringen und da was einzuspielen für den, um auf die Produktion zu kommen. Und natürlich habe ich da mega Bock drauf und das ist genau das, was ich gehofft habe. Ich habe Natürlich lerne ich was in diesem Kurs, gar keine Frage, und zwar richtig viel, also es ist mega cool, aber viel wichtiger war für mich äh, dieses mit den Leuten klarkommen, sich kennenlernen, sich die Hand schütteln und dann einfach zu zeigen, ey, ich kann das, das, das und dass dann jemand kommt und sagt, ey, spielst doch Gitarre? Ja, ich habe ein paar Sachen von dir gehört, hast du Bock, was einzuspielen? Und das ist es. Ja, und wenn irgendwann mal dann, ähm, weiß ich nicht, Kapital Bra kommt und eine Gitarre braucht und dann sagt ja ah, hier, ich habe das hart, der kann richtig geil, naja, dann bin ich zur Stelle. Also dann kann ich zumindest mit diesem Skill, ähm, ja, noch was anfangen. Also da freue ich mich mega krass drauf, habe mir auch die Zeit schon geblockt, werde euch auch da auf jeden Fall erzählen. Und das ist genau das, was ich wollte, mein Ziel in dieser Produktionsausbildung war, nicht nur zu lernen, wie es alles funktioniert, sondern einfach dabei zu sein und Leute kennenzulernen. Was jetzt passiert ist, also Mission erfüllt und jetzt muss ich natürlich noch, ähm, ja, äh, muss ich natürlich mein, meine Leistung bringen. Aber ich habe da schon geile Ideen. Ich habe so ein paar, ähm, ja, wie kann ich sagen, so special, special Effekte, die ich mitbringe. Dann natürlich meine BB King Les Paul, äh, nicht Les Paul, sondern die Gibson, die Lucille. Und dann geht es auch richtig los. Da bin ich gespannt. Ich halte euch auf jeden Fall da auf, Lauf, auf dem Laufenden. So, das war es auch für heute. Ich muss langsam auch schon los. Ich wünsche euch einen mega coolen Sonntag. Wie immer, ähm, wenn ihr Bock habt, dann empfehlt natürlich den Podcast weiter. Ich weiß gar nicht, über welche Kanäle der jetzt eigentlich äh, zu euch kommt oder zu allen anderen. Und anscheinend, wenn so viele den ja jetzt im Moment hören, was mega geil ist, dann lohnt es sich auch, äh, ja, da ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken, was ich ja immer sage. Aber es tut mir leid, es kommt bald. Es kommt, hoffe ich. Ja, schönen Sonntag. Bleibt auf jeden Fall dabei. Wenn ihr Bock habt, www.nerdbusiness.de. Genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall ein paar Sachen angucken. Da könnt ihr uns auch anschreiben. Und wir halten euch, oder ich halte euch immerhin auf dem Laufenden. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerdbusiness Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.